0: வணக்கம் நேர்களே வாசிப்போம் நேசிப்போமில் டி ஜானகிராமன் எழுதிய அம்மா வந்தால் கதையை வாசிப்பவர் வர்ஷ்ணி இளங்கோவன் என்று பகுதி ஒன்று அத்தியாயம் ஆறு வாருங்கள் கதைக்குள் போகலாம் ஊருக்கு போக மூட்டை கட்டி கொண்டு இருந்தான் அப்பு பதினாறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் ஒரு பையோடுதான் வந்தான் அவன் அது பழைய கள்ளி பெட்டி ஆயிற்று பிறகு பழைய ட்ரங்க் பெட்டியாக ஆயிற்று மைசூருக்கு இரண்டாம் முறை போய் பரிட்சை கொடுத்துவிட்டு சால்வை சன்மானம் எல்லாம் பெற்று வந்த பொழுது அதற்கு ஒரு புது தோழனாக நீல ட்ரங்க் பெட்டியை ஒன்று சேர்ந்து கொண்டது இரண்டிலும் வேட்டிகள் சால்வைகள் புத்தகங்கள் கடுக்காய் மச்சியில் எழுதிய காது மடிந்த நோட்டு புத்தகங்கள் பாஷாயங்கள் சூத்திரங்கள் உபயோஷங்கள் உரைகள் தோதிகள் தீர்த்த யாத்திரை செய்பவர்களுக்கு எழுதப்பட்ட இந்தி தமிழ் சமஸ்டானத்தை புத்தகம் ஒன்று இது எப்படி வந்தது ஓஹோ ஆமாம் பவானி அம்மா காசிக்கு போய் விட்டு வரும்பொழுது நாலஞ்சு பிரியாதி வாங்கி கொண்டு வந்திருந்தாள் இரண்டு மூன்றை தானம் செய்து விட்டாள் வேட்டிகள் சன்மானம் வந்த சால்வைகள் எதற்காக நமக்கு ஆறு சால்வைகள் பச்சையில் ரெண்டு சிவப்பில் நான்கு ஒவ்வொன்றும் மாதக்கணக்கில் உட்கார்ந்து வேலை செய்தது போலிருக்கிறது அத்தனை ஜரிகை ஒரு பச்சையேதான் அவன் மார்கழி கையில் எடுத்து போர்த்தி கொள்வான் பனிப்புகையும் அந்தி உடம்பில் சுற்றி கொண்டு காவிரிக்கு முன் உட்கார்ந்து ஜபம் செய்வான் மற்றவை மற்றபடியே இருக்கின்றன என்னடா அப்போ பிரயாணத்துக்கு தயார் பண்ணீராதா என்று பவானி அம்மாளின் குரல் கேட்டு எழுந்து நின்றான் ஆமா மத்த உட்காந்துக்கோ பரவாயில்ல உட்கார்ந்துக்கோ என்று சொல்லிவிட்டு தூணில் சாய்ந்து உட்கார்ந்து பவானி அம்மாள் நீ பாட்டு காரியத்தை பாரு என்றாள் அப்பவுக்கு நெஞ்சில் ஏதோ புரண்டது பவானி அம்மானின் முகத்தை மடிக்கிற சால்வையை பார்த்தான் உடலை சுற்றி பசும்புன் நிறத்தில் ஒரு நாற்பட்டு புடவை நடுத்தர உயரம் அகல முகம் சற்று அந்த முகத்தில் எப்பொழுதும் ஒரு அமைதி எந்த செய்தியை கேட்டாலும் விருக்விற்கென்று தோற்றம் மாறிவிடாத முகம் ஆனால்விட்டது போல உதட்டுக் கடைகளிலேசாக ஒரு கோடு அதனால்தான் எப்பொழுதாவது அவள் புன்னகை செய்யும் பொழுது ஒரு தனி அழகையையும் கலையையையும் ஏந்தி நிற்கும் அது அழுத குழந்தையின் புன்சிரிப்பை போல ஆள பிறந்த அந்த முகத்தின் முன் முன்பின் தெரியாதவர்கள் கூட குரல் தாழ்ந்துவிடும் ஆனால் பாடசாலை பயன்களை மென்மையினாலும் தாய்மையினாலும் கட்டி போட்டிருந்தது அந்த முகம் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் இவள் கொடுத்த அறிவை பரமவேத அறிவை பெற்று இந்த முகத்தை நினைவில் வைத்து பூஜை செய்து கொண்டிருக்கின்றன பதினாறு வருஷம் இவள் கைகிறியில் வளர்ந்து லேசில் கிட்டாத ரிஷிகள் கண்ட தத்துவங்களுக்கெல்லாம் பெற்று அப்பவுக்கு வெட்கமாக இருந்தது இந்த இடத்தை விட்டு உதறி கொண்டு போவது தவறு போல ஒரு குறுகுறுப்பு உள்ளே ஏதோ சத்திரத்தில் தங்கிவிட்டு போகிறவன் போல கிளம்பி போவதை நினைக்கும்போது உடல் சற்று குன்னிற்று இவள் செய்ததற்கு என்ன பிராதி செய்ய போகிறோம் என்று ஒரு கணம் நினைத்தவன் பெரிய பர்வதத்தின் அடியில் நிற்பவன் போல சிறுமைப்பட்டு கூசினான் முடியாது முடியாது என்று தனக்குள்ளே தலையசைத்தான் எல்லாவற்றையையும் அவள் காலடியில் போட்டுவிட்டு நிற்க வேண்டும் போலிருந்தது முந்த இரவு நடந்ததை தப்பி கொண்டதை நினைத்தான் அந்த கணம் இந்து மீது இறக்கப்பட்டு ஏதாவது நடந்திருந்தால் முதுகு தண்டு லேசாக உதறல் எடுத்தது அவனுக்கு அப்பாடா யார் அப்பொழுது காப்பாற்றினார்கள் வாழை கூருத்தை போல ஜில்லென்று அவள் முழங்கை சதை உதற்றில் பட்டபொழுது உடல் நடுங்கி பயமூற்றிக் கொண்டு வந்த மயக்கத்தை மெய்மறைதியை அப்படியே விட்டு சற்றென்று எழுந்து கொள்ளாமல் இருந்திருந்தால் அப்படியார் காப்பாற்றியிருப்பார்கள் அத்தையேதான் அவள் கொடுத்த வேதம்தான் அவள் நிர்மல்லையாக மாசில்லாத வாஞ்சையோடு இட்ட சோறுதான் இல்லை அவளுடைய காரணமில்லாத அன்புதான் உடலில் ஒரு சிலிர்ப்பு ஊர்கிறது உட்கார முடியாமல் அப்போ ஒரு சிவப்பு என்ன இதை அத்தைக்கு கொடுக்கணும் போல இருக்கு அத்தை வாங்கிட்டு எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் என்று பவானி அம்மானின் பாதத்தின் மீது அதை வைத்து நெடுஞ்சான் கிடையாக விழுந்து சிறிது நேரம் அப்படியே கிடான் கோணி இழுக்கும் தன் முகத்தை பார்த்துவிடப் போகிறாளோ என்று பயந்து வலக்கன்ன தரை மீது வைத்தான் சிறிது நேரம் எடுக்கவில்லையே உனக்கு என்னடா குறைச்சல் அப்பூ பரம ஞானி தீர்காஷா இருக்கணும் என்னத்துக்கு இதெல்லாம் நீ வந்தப்புறம்தானே புழக்கடலை முழுக்க பூத்து குலங்குகிறது அப்பூ எழுது நின்றான் நீ கொஞ்சமா உழைக்கலியேடா பொல்லையில இருக்கிற தென்னந்தோப்பு உன் கையை வச்சு நிமர்ந்ததுதானே எத்தனையோ பேர் இருந்துட்டு போயிருக்கா இங்கே உன்ன மாதிரி புத்தியும் குணமா யாரும் இருந்ததே இல்லை சுந்தரம் உன்னை விட்டுட்டு எப்படி இருக்க போறாரோ தெரியல அவர் வேலையை முக்காவாசி நீ பாத்துண்டே இருந்த நாலு வருஷமா இனிமே எப்படி சமாளிக்கப் போறாரோ கல்யாணத்துல இதேதான் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏதோ மனபலத்தில் ஓடிக்கொண்டிருக்கு அவருக்கு உடம்பிலே திராணி இல்லை வரைக்கும் நெடுஞ்சுவது அவரோட அப்பா வந்து ஆரம்பிச்சு வச்சார் ஒரு வருஷம் பிள்ளையை தயார் பண்ணிட்டு போய் சேர்ந்தார் இருபத்தி ஐந்து அவருக்கு முடியாம போயிட்டுனா பாடசாலி என்ன ஆக போகிறதோ பகவான் நடத்தி வைப்பா கோபுரத்தை பொம்மை தாங்குற மாதிரி நான் கவலைப்படுறோ என்னமோ இருந்தாலும் அந்த மாதிரி மனுஷன் கிடைக்கணுமே என்னமோப்பா ஒரு சபலம் எனக்கு ஊருக்கு போ எப்பயாவது தோணும் பொழுது கூப்பிட்டா நீ வந்து கொஞ்சம் பாடசாலியை பார்த்துக்கணும் சரி அத்தை எங்கே இருந்தாலும் ஒரு வரி எழுதி போட்டா ஓடி வரேன் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பு இந்த வார்த்தை சொன்னதே பாலை வாத்திரப்புல இருக்கு இத்தனை வருஷம் யாரும் தங்கினதே அதனாலே நீ ஒரு நாளைக்கு புறப்பட்டு போக தானு நினைக்காமலே இருந்துட்டேன் போல இருக்கு அதான் என்னமோ புலம்புறேன் இந்து உந்து என்று கூப்பிட்டாள் பவானி அம்மாள் இதை பத்திரமா எடுத்துவை இந்து அப்பூ பிரசண்ட் எனக்கு இது உனக்கும் ஒன்னு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்து என்று இன்னொரு சால்வியை எடுத்து இது இந்துவுக்கு என்று பவானியம்மாள் இந்துவிடம் கொடுக்க நீட்டினா சால்வை மீதே வைத்தான் அப்பூ என்னடா அப்பூ இது நீ அப்புறம் என்னத்தை தான் எடுத்து கொண்டு போக போற இதை பாரு இது வேண்டாம் பேசாம எடுத்து வச்சுக்கோ சொல்லுறேன் இருக்கட்டும் அதை கேட்டு பவானியம்மாள் யோசிப்பதற்குள் நீ அவனியே இங்க இருத்தி விடலாம்னு நினைச்சு அவனான போர்வையை கொடுத்துட்டு கிளம்பிட்டான் காப்பு தோலை உரிச்சி முழுசா போட்டுட்டு போகுமே அந்த மாதிரி ஆமாண்டி இந்து அது கிடைக்கிறதை பார்த்தா முழு கரப்பு மாதிரிதான் இருக்கு உசிரும் உடம்பும் மட்டும் இருக்காது சரியாதாண்டி சொன்னேன் அதே தான் சொன்னேன் எப்ப வேணாலும் கடுதாசி போடுங்கோ வரேன்னு சொல்றான் நீ கடுதாசி போடுறபோது அவன் எங்க இருக்கானோ எப்படி இருக்கானோ அது சரி அவன் சௌகரியத்தை தெரியாம நாம்தான் கடுதாசி போட்டுட முடியுமா வானு பிரயாணம் போய் வந்ததும் கல்யாண இறைச்சலில் அடிப்பட்டதும் பவானி அம்மாளை சோரை அடித்துவிட்டன எனவே விடியற் காலையில் எழுந்ததும் வழக்கம் போல செய்யவில்லை அவள் வெண்ணீரில் குளிப்பதற்காக புழக்கடலை பக்கம் சென்றாள் அவள் குளிக்கும் அறைக்குள் சென்றதும் அடிமேல் அடி வைத்து இடைக்கட்டு நிலை வழியாக உள்ளே வந்தாள் இந்து சால்வையை கொடுத்து என் குளிரை மாத்தணும்னு பாத்தியாக்கும் ஒன்னுமே நினைக்கலையே நான் நீ என் தங்கைக் கொடுக்கிறேன் இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி சொல்லாதே சொல்லதேனா என் மனசுபடி விட்டு எங்க அப்பாவும் உசுரோடு இருந்தானா உன்னை இப்போ வழிமறைச்சி நீ காசிக்கு போக வேண்டாமன்னு என்னை கொண்டு நிறுத்தியிருப்பார் நான் என்னமோ மதம் பிடிச்சு அன்னைக்கு போத்தி நான் போல நினைக்காதே ஒரு செப்பு கம்பியை போட்டு ஏமாத்திவிட்டு போயிடலாம்னு நினைக்கிற பாரு கெட்டிக்காரன் புள்ளுக்குனா எட்டு நாள் அது எட்டு வருஷமா கிடைக்கிற நிஜம் நீ கொடுக்காவிட்டாலும் ஒரு க்ஷணம் அதை பார்க்கத்தான் போறேன் என்று வேகமாக வந்தாள் அவள் அவனை இருக்க அணைத்தாள் மார்பகம் புதைய தழுவினாள் வந்த வேகத்தில் எதிர்பாராமல் சிக்கி திகைப்பில் அப்போ ஒரு கணம் மூச்சு திணறிவிட்டான் பின்னால் சற்று தள்ளாடினான் மறுகனும் சமாளித்து கொண்டான் சி என்ன இது அசுரத்தனம் அம்மாவை கட்டிரப்பல எனக்கு என்னமோ பண்றது என்று வேகமாக தள்ளினான் இந்து பின்னால் தள்ளாடினாள் சுவரில் தலைமுட்டி கொல்லும் போல் இருந்தது செத்து தொலைக்காதே என்று நகர்ந்தான் அம்மாவம் அம்மா உங்க அம்மா ரொம்ப ஒழுங்குன்னு நினைக்காதே நானாவது உன்னையே நினைச்சிண்டு சாகிறேன் உங்க அம்மா யாரோ நினைச்சுண்டு சாகாம இருக்கிறா பாரு நான் உங்க அம்மா இல்லை நான் உன்னை தவிர யாரையையும் நினைக்கவில்லையடா பாவி அம்மா அம்மானே என்ன அவளோட சேர்க்காதே எனக்கு ஏமாத்த தெரியாது என்ன சொன்ன சொன்னதே தான் உங்க அப்பா அவ நல்லவனு ஏமாந்து இருக்கார் நீ நான் பொல்லாதவனு ஏமாந்து கிடைக்கே அப்பாவுக்கு சீற்றமாக வந்தது காரணம் தெரியவில்லை அம்மாவை என்னமோ சொல்கிறாள் என்று ஒரு ஆவேசம் அது என்ன ஏன் என்றெல்லாம் அவன் யோசிக்க முடியவில்லை படீரென்று திசை பிளக்கும் இடி கேட்கும் கண்ணத்தில் கையை தூக்கி காத்துக்கொள்ள முயல்வது போல் அந்த சீற்றம் குப்பென்று எழுந்தது என்னென்ன அவன் கேட்பதற்குள் இந்து அங்கே இல்லை இடைக்கட்டு வழியாக பூனையை போல் ஓடி மறைந்து விட்டாள் இடுப்பில் கையை வைத்துக் கொண்டு அப்புவிழிகள் வெறித்தம் நெற்றிக் கேற சிறு மூச்சில் மார்பு விம்பி இறக்க நின்றான் அம்மாவின் அழகிய முகத்தை அவனை கண்டு அவனுக்கே மலரும் பூரிப்பை நினைத்தான் அவளையா சொன்னாள் ஓடிப்போய் அந்த இந்துவின் தலையை இரு கைகளிலும் பற்றி அவள் மண்டையை சுவர் மீது மோதி கழுத்து நெறித்து கையை உடைத்து பயத்தமாவு வேணுமா அத்தை என்று அத்தையை இடைக்கட்டு கிணற்றே நின்று இந்து விசாரிக்கும் குரல் கேட்கிறது பவானி அம்மாளிடம் சொல்லலாமா சை போகிற நேரத்தில் ஸை என்ன இது நாக்கு இப்படி துணியும் படார் படார் என்று சத்தம் போட்டு மீதி வேட்டிகளை உதறி மடித்து பெட்டிக்குள் எரிந்தான் என்னடா உனக்கு அவளும் சோறு போட்டு கஞ்சி கொடுத்து நீ காய்ச்சலாக கிடந்தபொழுது தடவி கொடுத்ததெல்லாம் செய்திருக்கிறாளே அவளை இப்படி பங்கம் பண்ணுவேனான் இத்தனை செய்ததை நினைத்து உள்ளுக்குள் கேட்ட இந்த குரலை கேட்டு கண்ணை மூடிக்கொண்டான் அம்மா அம்மா என்று எப்பொழுதும் வருகின்ற முகத்தை நினைத்து அந்த குரலை அழுத்தி மிதித்தான் அம்மாவின் கண்ணை யாரோ பிடுங்கின்ற போலிருந்தது அகத்தில் கண்ட அந்த முகத்தை பார்த்தபொழுது கை ஓடவில்லை விரித்து பெட்டியை பார்த்தான் உடியடுக்கில் நுழைந்து மறைந்த பாச்சியை விரட்டுவதற்காக வேட்டி புத்தகம் எல்லாவற்றையையும் கீழே எடுத்து போட்டான் காலி பெட்டியை குப்பரக் கழுழ்த்தி தட்டினான் மறுபடியும் அடுக்க ஆரம்பித்தான் ஸ்தானத்தை முடித்து கொண்டு ஜபம் செய்துவிட்டு வந்து பவானி அம்மால்தான் அவனுக்கு சாதம் போட்டாள் இந்து கிணற்றடியில் அத்தையின் புடவையை கல் மீது அடித்து துவைக்கும் ஓசையை கேட்டது சாப்பிட்டு எழுந்து கை அலம்பலாம்னு போனவனுக்கு முன்னாள் டங் என்று ஒரு செம்பு ஜல்லம் கோபத்துடன் வந்து உட்கார்ந்தது இந்துவின் கண் கலங்கியிருந்தது இன்று பார்த்த இந்துவை அவன் ஒரு கூட பார்த்ததில்லை பல பலக்கும் இமைமயிர் அழுத கண்ணம் கண்ணில் நிமிர்ந்த அலட்சியம் வரம்பு மீறி பேச்சே கூடிய இழுக்கிற நாக்கு செம்பு மீது காட்டுகிற கோபம் இது புது இந்து அவன் பாத்திராத இந்து இந்து கண் கொள்ளாத அழகு மனம் கொள்ளாத பிரியம் அது காரியத்திலும் சரி அவள் காண்பிப்பதே தனி அத்தனை பிரியமாக யாராலும் இருக்க முடியாது அவள் கோபித்து கொள்வது சுருதியை சற்றென்று மாற்றி உயர்த்தி வேதம் சொல்வது போல் இருக்கும் முதலில் என்னவோ போல் இருக்கும் திகைப்பாக பிறகு இனிமையாக பணிய செய்வதாக இருக்கும் அதே இந்துதான் நிற்கிறாள் இங்கே பார்வையில் என்ன அலட்சியம் என்ன அவ மரியாதை சரி கை கலம்பி விட்டு சற்றென்று போயேன் என்று சொல்வது போல முகத்தை வைத்து கொண்டு துணி துவைப்பதை நிறுத்தி காத்து நின்றாள் தர்ம சோற்றை தின்றுவிட்டு கங்காணியைப் போல ஒரு கணம் அப்பு அந்த பார்வையை கண்டு கூணி ஆத்திரம் வந்தது அவனுக்கு சோற்றுக்கில்லாத இந்த பாதையை தீண்ட வதிலேயே இப்போ ஒரு நாளை கூட ஆகலியே என்று உள்ளுக்குள் நிமிர்ந்து கொண்டான் ரெண்டே காலுக்கு வண்டி அரைமணி முன்னாலேயே வாசலில் வண்டி வந்து நின்றது தாண்டோனி பந்தைக்காலில் சட்டையோடு வந்து நின்றான் என்ன கவுண்டரே யாருக்கு வண்டி ஸ்டேஷனுக்கு போகணும்னு அம்மா பூட்டியார சொல்லியாச்சே அப்போ மீண்டும் கூசியாவாறு பவானி அம்மாளிடம் விரைந்தான் என்ன அத்தை தாந்தோனி வண்டி கொண்டு வந்திருக்கானே என்னத்துக்கு இதெல்லாம் என்று வார்த்தை வராமல் தவித்தான் உனக்கு இல்லடா அப்பூ எனக்கு நான் ஸ்டேஷனுக்கு போறேன் எனக்கு என்னமோ காத்தாட போகணும் போல இருக்கு அப்பூ பதில் பேசவில்லை என்னை கொண்டு விடவா வருகிறாள் பவானி அம்மாளா வெட்கி பவானி அம்மாள் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு அப்பூவையையும் ஏறி கொள்ளுமாறு பிடிவாதம் பிடித்தால் உடம்பு உள்ளமும் குன்ற அப்பூ ஏறிக்கொண்டான் வண்டி புறப்பட்டது தெரு திரும்பியதும் சாமி எப்ப மறுபடியும் வருமா என்று தாந்தோனி கவுண்டர் கேட்டார் சாமி எத்தனை நாள் தான் படிப்பார் படிச்சுட்டே இருந்தா எப்ப சம்பாதிக்கிறது குடும்ப பண்றது என்றாள் பவானி அம்மாள் கேட்டு கூடா அப்பூ கல்யாணம் நிச்சயமானா தாந்தோனிக்கு கடுதாசி போட மறந்துடாதே சாமிக்கு மறக்காது விரைசா கல்யாணம் கட்டிக்கணும் சாமி நான் வரணும்னா எனக்கு இப்பெல்லாம் மயக்கம் வருது மூச்சு வாங்குகிறது இதையும் கேட்டுக்கொடாப்போ சாமி நேத்து கொடுத்துருச்சே அதுதான் இப்ப உடுத்திருக்கேன் கல்யாணத்துக்கு சேலம் செப்பு கரையா எடுக்கணும் தாந்தோனி சிரித்தார் அம்மா தான் பேசுகிறாங்க சாமி வாயை திறக்கலையே உனக்கு இப்ப கல்யாணம் பண்ணா வெட்கப்பட மாட்டியா நீ என்ன கவுண்டர் என்றார் கவுண்டர் வண்டி சாலையில் ஏறியதும் பேசினார் கவுண்டர் சாமி வெள்ளெல்ல எழுந்துருச்சு முழுகி பூசியெல்லாம் பண்ணி கவுளை காட்டுக்கு வந்துடும் மம்முட்டியும் கையுமா தென்னந்தோப்பு கறி காய்க்கெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சாமி வேற யார் பாத்துப்பாங்க நீதான் பாத்துக்கணும் என்றான் அப்பு உடம்பு முடிஞ்சா இன்னும் எத்தனையோ செய்வேன் சாமி இப்போ உங்க அண்ணன் அவனை கூப்பிண்டு வந்து செய்யன் அவன் கிடைக்கறான் சோம்பேறி கலவாணி பையன் எல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் சாமி இங்க வரப்ப எனக்கு அம்பது வயசு சாமி இப்ப என்ன ஆச்சு பதினாறு கூட்டி சொல்லேன் அம்மாவுக்கு இல்ல சொல்றேன் என்றார் தாந்தோனி என்ன கவுண்டரே நான் அம்மாவா இருந்தேனா சின்னம்மாவை சாமிக்கு கட்டி போட்டிருப்பேன் இந்நேரம் சரி சரி பேசாம இரு என்று கத்திரித்தான் அப்பு பவானியம்மாள் பேசாமல் எங்கோ பார்த்தாள் எப்போதோ வரும் புன்னகை இப்பொழுது வந்திருந்தது கவுண்டர் சொன்னதை கேட்டு அது மிரண்டு ஓடிவிட்டது மீண்டும் அந்த சோகங்களை பாசி மாதிரி புன்னகை இருந்த இடத்தை அடைத்து கொண்டது பிறகு யாரும் பேசவில்லை ஸ்டேஷன் வந்துவிட்டது பவானி அம்மாள் பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து டிக்கெட் வாங்கி சொல்ல சொன்னாள் அப்புவிடம் அப்பொழுதும் யாரும் பேசவில்லை அப்பா அம்மா எல்லா கிட்டையும் சொல்லு என்று உபசாரமாக ஏதோ சொல்லிவிட்டு பேசாமல் நின்றாள் பவானி அம்மாள் வண்டி வந்தது ஸ்டேஷனில் நின்றபடியே குனிந்து பவானி அம்மாளின் காலை தொட்டு கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டான் அப்பு நிமிராமல் வண்டியில் ஏறிவிட்டான் வண்டி நகர்ந்தது தாண்டி விட்டது சாலையில் இருந்த கடைகளை கடந்து சென்றது சாலைக்கு அப்பால் தெரு தெரிந்தது என்ன இது யாரது வெள்ளை நிறம் கறுப்பு புடவை வெள்ளை ரவிக்கை சாலைக்கும் ரயில் பாதைக்கும் இடையே இந்துவா இந்துதான் இந்துவேதான் அப்பூ இடத்திலிருந்து எழுந்து நின்று ஜன்னலுக்கு வெளியே தலையையும் மார்பையையும் விட்டு கொண்டு கையே ஆட்டினான் இந்துவை கடக்கும்போது வண்டி வேகம் பெருகிவிட்டது இந்து சிரித்தால் கண்மை பலபலவென்று கலங்கினது இந்த தூரத்தில் வேகத்தில் தெரிகிறது சிரிக்கிறாளா பதறுகிறாளா அழுகிறாளா எல்லாமுமாக தான் தோன்றிற்று இந்து குல்லமாகிக் கொண்டே வந்தால் வழி வளைந்தது ஒரு கருப்பங்கொல்ல எல்லாவற்றையையும் மறைத்துவிட்டது மீண்டும் இதன் வழி நெடுங்கிய பாதை கதையை நாளை கேட்போம் நன்றி வணக்கம்